0: Jsme se k vašemu modelu konfederace. E, víte, že staví české politiky do kouta, protože české země v tomto modelu zajistí Slovensku ekonomickou pomoc, ochranu hranic, ale český politik nedovede českému voliči vysvětlit, co by přinesl České republice.
1: Ale konfederační usporiadaně by bylo i v záujme České republiky. Pretože by sa zachovala kontinuita štátu a mezinárodné zabezpečenie hranic, na ktorom musí mať Česká republika rovnaký záujem ako Republika Slovenská. Z hľadiska ďalšieho vývoja pripúšťam, že sa Európa nebude politicky zjednocovať prinajmenšom tak rýchlo, ako si to niektorí idealisti predstavujú, ale ekonomicky sa zjednocovať bude. A to je vlak, ktorý nikto nezastaví. A potom bude skutečně z hľadiska slovenskej aj českej pozície jedno, či budeme mať jednu česko-slovenskú ekonomiku, alebo dve národné, pretože budeme vťahovaní do ekonomiky európskej.
2: V říjnu roku 1991 vedli Lidové noviny v Bratislavě rozhovor s tehdejším slovenským premiérem Jánem Čarnoburským o budoucnosti společného státu Čechů a Slováků. V dnešním Jak to bylo doopravdy si budeme odpovídat na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Byl model Konfederace vůbec životaschopným? Otázka pro hosta dnešního pořadu historika profesora Jana Rychlíka.
3: Životaschopný nebyl a slovenská strana to věděla. Já sám s panem doktorem Čarnogurským, kterého osobně znám, kterého osobně si vážím, jsem na toto téma vedl několikrát diskuzi Konfederace není v první řadě žádný společný stát, to je spojení samostatných států, dvou nebo více států. A už z tohoto hlediska, aby mohla Konfederace vzniknout, tak nejprve Československo by muselo zaniknout. Za druhé, Konfederace není výhodná, když jsou dva členové a když ten jeden je silnější a druhý slabší, protože to fakticky znamená právo veta toho slabšího vůči tomu silnějšímu a to si ten silnější dlouhodobě nenechá líbit. A za třetí, Česká republika, na rozdíl od toho, co řekl pan doktor Černogurský, nijak nepotřebovala hájit své hranice. To je mýtus. Spolková republika Německa nikdy československé a potom české hranice nespochybňovala, protože se vždy považovala už od svého vzniku za právního nástupce německé říše z 1. ledna 1938. Zatímco Slovensko samozřejmě se obávalo, že v případě zániku Československa by mohla být spochybněna hranice proti Maďarsku, která je jištěná pouze Trianonskou smlouvou a tou je vázáno Československo, nikoli v Slovensko.
2: Jaké bylo vůbec Slovensko v době, jaká byla jeho pozice, kdy vznikal společný stát Československo? Slova publicisty Ferdinanda Peroutky z jeho díla Budování státu.
1: Ačkoliv dříve jich mývali více. Před válkou měli Slováci v uherském parlamentu už jen dva poslance. Z 30 tisíc lidí ve státních službách na Slovensku se jen dva tisíce znali ke slovenskému původu. Neexistoval ani jediný soudce Slovák. Slovenský národ se takřka připravoval na vyhynutí. Čísla, která Seaton Watson a Šrobár uvádějí o počtu uvědomělých Slováků před válkou, jsou úžasná, a nepřesahují jeden tisíc. Šrobár píše, bolo nás tak málo, že jsme se takmer všetký znali osobně. Veděli jsme aj adresy, aj osobitné rodinné pomery. Vrstvy, které jsou schopny vést a organizovat národ, byly mezi Slováky nesmírně oslabeny. Bohatí lidé se přidali na skvělejší maďarskou stranu, přitahováni zejména jejím vyspělým uměním, tvořit okázalou a příjemnou společnost.
2: Bylo to opravdu tak, jak psal Ferdinand Peroutka, že slovenský národ se připravoval na jisté vyhnutí, nebo to byl pouze pohled té české strany?
3: To, co napsal Peroutka a to, co píše Šrobár, je přehnané. Nepochybně ten maďarizační tlak byl velmi silný, ovšem nemůžeme si to představovat tak, že pokud by nevzniklo Československo 28. října, a pokud by se k němu Slováci nepřipojili 30. října, takže by 1. listopadu 1918 zanikli. To rozhodně ne. Ale je nepochybné, že bez existence Československa by ten slovenský vývoj byl mnohem komplikovanější. My nemůžeme říci s určitostí, jak by skončil, ale je možná taková představa, že dejme tomu, by se dostali za 100 let třeba na úroveň, na jaké jsou dnes
2: služičtí Srbové v Německu. Proč téměř od počátku, ale zároveň v rámci Československa se projevovaly snahy o autonomii Slovenska?
3: Autonomie Slovenska je dána tím, že Slováci vstupovali do Československa už jako téměř dotvořený národ byť teprve v Československu se skutečně v moderní národ dotvořili. No a každý národ, to je přirozená věc, žádá nějakou formu vlastní státnosti, nejprve ve formě autonomie, pak ve formě federace a nakonec ve formě samostatnosti. To je obecný rys a není důvod, proč právě v případě Slováku by tomu mělo být jinak.
2: Pokud se podíváme na období protektorátu Čech a Moravy, existuje samostatný slovenský stát, pak, jak víme, je Československo obnoveno, ale je zde jiná politická atmosféra po volbách v roce 46. Dá se říci, že pořád jsou tam ty rozdíly zcela zřejmé a patrné?
3: Ty rozdíly se nepochybně válkou prohloubily, protože Slováci si uvědomili, že mohou žít i ve vlastním státě. Jakkoliv ten stát byl nedokonalý, jakkoliv většina obyvatel Slovenska měla výhrady vůči jeho režimu, který byl autoritativní, možná říci dokonce totalitní, naprosto závislý na nacionálně socialistickém Německu, tak přece jenom byl to jediný a první stát v dějinách, který Slováci měli a přesto určitou hodnotu per se. U Čechů nic takového nebylo. Protektorát to je negace české státnosti, kterou uznávali i Habsburkové a která tady trvala tisíc let. A kromě toho, ta válečná zkušenost Česká a Slovenská byla jiná. Na Slovensku ten režim byl podstatně měkčí, například až do roku 1944 do povstání tam nebyl vykonán ani jeden politicky motivovaný rozsudek smrti, A život tam byl snažší, třeba nebyl tam přídělový systém. To znamená, Slováci se dívali na tu válečnou zkušenost z jiné perspektivy, měli jiný zážitek, než měli Češi. A pochopitelně alespoň něco z toho válečného slovenského státu si chtěli přenést do poválečných poměrů. Pokud jde o ty volby v roce 1946, tak je to dáno tím, že v podstatě na Slovensku byly jenom dvě politické strany. Komunistická strana Slovenska a demokratická strana. Sice těsně před volbami byly povoleny ještě dvě, strana práce a strana slobody, ale ty už do voleb nějak zásadně nezasáhly. No a ta demokratická strana byla jakousi stranou sběrnou, protože se pro ní vyslovili jak někdejší stoupenci samostatnosti Slovenska tak někdejší stoupenci československé státnosti, odmítající ten ludácký slovenský stát, ale spojovalo je komunistické nebezpečí, které na Slovensku bylo vnímáno trochu jinak než v českých zemích, protože v Slovenském skutečně prošla fronta a vedly se tam poměrně tuhé boje. A kromě toho samozřejmě každá armáda, která přichází na cizí území, no tak se chová způsobem, který není příliš civilním obyvatelstvu ku prospěchu, když to v Praze a v českých zemích nic
1: podobného nebylo. Slovenská společnost, na rozdíl od české, nevnímala 40 let socialismu přes nesvobodu a nejrůznější úkroky stranou jako civilizační úpadek. Slovensko bylo v té době přestavováno z dřevěnic na moderní, zděná sídla. Díky nejrůznějším redistribučním opatřením, díky industrializaci a urbanizaci nebyla komunistická desetiletí na Slovensku vnímána tak kriticky jako v Čechách. odhlédneme li od problémů, které byly vyvolány násilným charakterem socialistické modernizace, byla tvář Slovenska v tomto období zcela změněna. Potomci slovenských zemědělců, drobných řemeslníků, hrnčířů a pastevců stát v kterém ohledu zcela změnili svůj životní styl. Postavili si cihlové domky, koně vyměnili za osobní auta, neměli hlad. A neodcházeli za prací do ciziny. To konec konců ani nemohli. To, že civilizační propast se mezi Slovenskem a ostatními evropskými státy, zejména v posledních 20 letech, postupně opět prohlubovala lidé rozhodně tak silně nevnímali.
2: Píše publicista Petr Maxmilián Husák v knize Česká cesta ke svobodě. Vznik federativního státu. Souvisí to s nadějemi Pražského jara roku 68, naděje, které byly jinak vnímány v českých zemích a jinak na Slovensku. A pak tak samozřejmě i ta beznaděj po okupaci.
3: No, pokud se týká federace, tak samozřejmě Slováci se domnívali, že federace vyřeší slovenskou otázku, že svět bude o slovácích vědět. A že federace je právě tím řešením, které na jedné straně dá Slovákům vlastní státnost, ale současně nezbaví výhod z existence většího československého prostoru. Ovšem, tehdy lidé neměli tu zkušenost, kterou máme my, kdož jsme zažili rozpad Jugoslávie, rozpad Sovětského svazu a vůbec rozpad mnohonárodnostních států koncem 20. století ukazuje se, že žádná federace není definitivním řešením národnostní otázky, protože dříve či později ten rámec federace se ukazuje, pro ten slabší národ jako příliš těsný. V období normalizace při upevnění monopolu komunistické strany federace nutně musela zůstat jen na papíře, protože každá komunistická diktatura vyžaduje centralizaci moci. Komunistický režim se vždy opírá o tzv. demokratický centralismus, což je vlastně protimluv. Ale víme, co to je. Je to bezpodmínečné podřízení nižších složek státní zprávy složkám vyšším. A to odporuje myšlence federace, která naopak vyžaduje decentralizaci státní moci. Tímto způsobem na slovenskou federace se za normalizace zdiskreditovala a byla vnímána jako pouze další trik Čechů na ovládání Slovenska.
2: Listopad roku 1989 otevřel cestu nejen ke svobodě a obnovení demokratického státu, ale také hned v zápětí se začaly objevovat rozpory mezi politickými reprezentacemi jak České, tak Slovenské republiky. Bylo to hned, kdy vzniká občanské fórum a verejnost proti násiliu?
3: Poprvé tato záležitost byla objasněna v roce 1999, kdy byla uspořádána velká konference k desátému výročí listopadové revoluce. Víme, že vlastně vznik veřejnosti proti násilí byl náhodný. Prostě v prostorách umělecké besedy v Bratislavě se sešlo několik intelektuálů, kteří podepsali prohlášení proti policejní brutalitě v Praze. Existence těchto dvou hnutí je logickým důsledkem toho, že zde existovaly dva národy, dvě společnosti a taky na rozdíl od jiných zemí mnohonárodnostních, ovšem občanské fórum a Veřejnost proti násilí spolu dokázali komunikovat a spolupracovat.
0: Resun peňazí z Čiech na Slovensko vytvára na Slovensku umelé ekonomické podmienky. Umožňuje komunistickej nomenklatúre realizáciu projektov, ktoré by sa inak nedali realizovať a ktoré v konečnom dôsledku len prehlbujú nerovnováhu v národnom hospodárstve,
2: pretože nevyrastajú z prírodzených slovenských podmienok. Postupně přicházel čas zúčtování nekonečné diskuse, kdo na koho vlastně doplácí.
3: Ty diskuze jsou hloupé a nikam nevedou, protože samozřejmě pokud máme jeden stát No tak je jasné, že tam, kde se vybere na daních více, se odebere a pošle se tam, kde se vybere na daních méně. Na jiných zásadách žádný jednotný stát fungovat nemůže. Ten, kdo první řekl každý za své, tak začal stát dělit, protože to prostě v praxi není možné. A kromě toho ty toky se nedají dost dobře vysledovat, spíše to vždy bylo používáno jako politická karta.
2: Píše se 8. červen roku 1992 a politici se scházejí v brněnské viletu Tugendhat.
0: Vašku, máte přestávku? Ano, ale jen krátkou. Máš něco nového? Místo předsedové HZDS Huska a Kováč nám do detailu vyložili jejich vizi ekonomicko-obraného společenství v rámci federace. Kdo tam s tebou byl? Ještě Čermák a Kovář. A to vám vyložili takhle dopředu? Nenechali to na jednání? To je divné. Uhum. A nemůže to být nějaká finta? Neřekl bych. Oni jsou tou vizí totiž tak okouzleni, že netaktizují. No, tak povítej. Je to trochu jako pohádka. Dva různé hospodářské prostory v Československu se dvěma emisními bankami a společnou měnou. No, to už víme. Odlišné daňové soustavy, společná armáda, odlišná finanční a hospodářská politika... To přece nemůže fungovat. Počkej si na hlavní. Slovensko by mělo plnou státní suverenitu a volnost v domácím politickém rozhodování. Za důsledky rozhodování by však neručilo Slovensko, ale ten státoprávní slepenec, dotovaný převážně z českých peněz. Neuvěřitelné. Takhle lidsky a upřímně nám to vyložili. Já tomu říkám slovenská samostatnost s českou pojišťovnou. Tak tohle ne.
2: To je nejen nesmysl, ale ještě podvod. Mečerovi to okamžitě řeknu. Rekonstrukce rozhovoru, který proběhl mezi Václavem Klausem a Miroslavem Mackem. Byla to jenom snaha dostat celé jednání do slepé uličky?
3: Já si tady dovolím osobní poznámku. Mně totiž ten návrh hospodářsko-obrané unie pan Kováč, dnes už tedy nežijící, kterého jsem také dobře znal, přinesl předem, ještě dříve, než se to dostalo na jednání, dokonce ještě před volbami. A já už tehdy jsem mu řekl, že pro žádnou českou vládu toto nebude přijatelné, on mě nevěřil. Samozřejmě, že by to bylo nefunkční a české straně kromě problémů by to nepřineslo vůbec nic.
2: Probíhala jednotlivá kola jednání, nakonec už bylo zcela zřejmé, že Československo se rozpadne a nastoupilo v jednávání o dělení majetku. Pane předsedo. ano, Je to takové delikátní a nechtěně jsem vyslechl jeden
0: rozhovor, ale jeho obsah je tak důležitý, že vám ho prostě musím říct. To zní jako z detektivky? No, ona to asi detektivka teprve bude. Zdá se, že naši slovenčtí kolegové se kloní k velice své rázným metodám. Slyšel jsem, jak Mečiar říkal úplně vyděšenému Černákovi, kurva chlape si šéf národní strany, řekním, že máme ropovod a plynovod. A Černák reagoval? Ten byl v šoku a řekl šéf, a tohle nemůžeme ani naznačit, to by znamenalo náš konec všude ve světě. Děkuji vám, Josefe.
2: Rekonstrukce rozhovoru mezi lidoveckým předsedou Josefem Luxem a předsedou občanských demokratů Václavem Klausem. Na jednání posléze přišel předseda HZDS Vladimír Mečer.
0: Nerad to
1: hovorím, ale musí to tu zaznět. Myslím si, že česká strana si ještě dost
0: jasně neuvedomila, že přes Slovensko jde ropovod a plynovod. A Slovensko může ventily zatvorit kdykoliv sam zachce. Dobrá, pánové, když se zde chcete bavit na úrovni mezinárodního banditismu, tak my u toho být nemusíme. Pokud se ale k něčemu podobnému odhodláte, ve světě jste skončili a s námi
3: také. Já bych k tomu chtěl říci, že s ohledem na situaci, jaká byla to rozdělení majetku a převzetí aktiv i pasiv, bylo asi provedeno v zadané situaci optimálním způsobem. Sice tady samozřejmě zbyla část nezaplaceného dluhu ze slovenské strany po rozdělení státní banky Československé, ovšem to šlo o několik miliard. Samozřejmě, když se řekne několik miliard, tak posluchači, se budou domnívat, že jde o hodně peněz, ale uvědomme si, že se bavíme na úrovni tedy stovek a tisíců, kde nějaká miliarda sem nebo tam nehraje velkou úlohu. Proto také potom koncem 90. let za vlády sociálních demokratů, když se premiérem stal Miloš Zeman, tak bylo rozhodnuto tento dluh odepsat a zvolit takzvanou nulovou variantu. V podstatě 92% veškerého majetku bylo rozděleno ještě za federace a pokud to porovnáme s dělením majetku v obdobných případech, kdy se rozdělovaly mnohonárodnostní státy, tak musíme říci, že proběhlo pokojně a úspěšně.
2: Soupeření v jednávání o loga některých státních společností pokračovalo i po rozdělení státu
3: pokud jde o československé aerolinie, tak ty v té době už byly privatizovány, to znamená už to nebyl státní majetek, byla to akciová společnost. A to také byl argument české strany, že prostě to je obchodní společnost, která má toto logo, podobně jako třeba československá obchodní banka. Ale tady je třeba uznat, že Česká republika měla lepší východiskové pozice, protože většina samozřejmě těch společností, které byly ve světě známy, měla sídlo v České republice a buď připadla Českému státu, nebo privatizace znamenala přínos pro český státní rozpočet.
2: V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Kdo doplatil na rozdělení Československa k 31. prosinci roku 1992? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, historika profesora Jana Rychlíka.
3: S odstupem čtvrt století můžeme říci, že na to nedoplatil nikdo. Naštěstí vše má dobrý konec, happy end, protože obě republiky byly přijaty do Severoatlantického paktu a především do Evropské unie a do Schengenského prostoru, takže myslím, že všichni mohou být spokojeni.
2: Mítus, že ten či onen ale prodělal, se objevuje stále.
3: Jsou různé mýty, proti mýtům těžko bojovat. Já myslím, tu otázku by bylo třeba směrovat na toho, kdo takovéto mýty šíří. Nevím, v čem bychom na tom byli lépe, kdyby Československo dnes trvalo.
4: Vážený a milí spoluobčania, v životě společenství v lidí vždy něco zaniká a něco nové vzniká. Jsme svědkami toho, že dnes zaniká společný stát Čechou a Slovákou, a národnosti, ktoré spoločne s námi žijú, a o niekoľko minut vzniknú dva samostatné demokratické zvrchované štáty Česká a Slovenská republika. Připomeňme si, že za uplynulých 74 rokov sme prežili iba 26 rokov v podmínkách slobody a demokracie a 48 rokov v podmienkách nebývalého útlaku, pošliapávania ľudských práv a slobod, v podmienkách hospodárskeho živorenia, devastácie životného prostredia a ľudských duší. Nie je to náhoda, že práve v podmienkách slobody a demokracie sme boli schopni, pokojne, korektne a spravodlivo reagovať na emancipačný vývoj Slovenska ustanovením dvoch samostatných štátov. Vďaka tomu končí síce riadenie štátnych záležitostí tak povediac z jedného spoločného domu, ale nekončí bratstvo a priateľstvo medzi Čechmi, Moravánmi, Slezánmi na jednej strane a Slovákmi na druhej strane. Nekončí spolupráca a súčinnosť v ekonomickej oblasti, v kultúrnej, vedeckej, ale ani v štátnej sfére. Československá vzájomnosť žije a bude sa ďalej prehlbovať a rozvíjať, pretože dostala nový rámec a nové impulzy. Pripíme na vaše zdravie a na váš úspech vážení a milí spoluobčania.